0: Buiten is de lente echt begonnen en je ziet de mensen uit hun schulpjes komen en het is onmogelijk om te lijden bij dit weer en door te hebben dat er een pandemie gaande is. Dus zie je overal vrolijke mensen in de zon met een wijntje, blote benen, iedereen heeft het leuk. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk allemaal mensen die het niet leuk hebben. We zeiden het de vorige keer al. Dit is het moment waarop we steeds meer mensen gaan kennen die mensen verloren hebben aan corona. Misschien gaan we zelf ook wel mensen verliezen aan corona. En die contrasten, dat maakt het heel lastig. Ik zit hier natuurlijk met mijn vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kronen. Dokter Duits, wat fijn om je weer te zien.
1: Ja, ja We zien niet zoveel mensen. dus uh, in, de, in, de, in de beperkte kring zie ik jou wel heel veel nu. Ja. En trouwens, ik vind het helemaal niet zo leuk, die lente die jij net beschrijft. Ja, wat dan? Nou, Ik heb een gierende hooikoorts, dus uh, normaal gesproken zit ik al in quarantaine als de pollen uh, door de lucht vliegen. Dus nu hebben we pollen en een virus dat zich ja. uh, allebei bij trachten doden. Dus uh, ja, mijn mening over de natuur is wel uh, nou, ja. Ja, wederom bevestigd dat de natuur iets is dat bestreden moet worden.
0: Ja, dat vijandig aan jou is. Nou ben jij ook vijandig naar de natuur. tiel maar ook op, bij jou hier in de buurt is het echt uh, druk. Het is echt heel druk uh, op straat. Ja. Uh, ik heb deze week veel gewandeld door de stad. En je ziet echt uh, uh, waar uh, de rijke buurten zijn en de uh, woonbuurten zijn. Dus in de pijp is het stervend druk. Daar wonen gewoon heel erg veel mensen. En wandel je dan zuid in, dan uh, keert de rust weer terug. Dus daar zitten dan denk ik toch heel veel expats. Veel bedrijven ook. En hetzelfde is met het centrum. Je merkt echt nu duidelijk dat er minder mensen in het centrum wonen.
1: Ja, maar zijn die niet ook gewoon aan het werk... Er zijn toch gewoon heel veel mensen die achter hun laptop zitten zoals ik. Uh, geruime deel van de dag. Ik heb geen tijd om op woensdagmiddag in het westerpark te gaan liggen, zoals ik net zag, dat een heleboel mensen deden.
0: Um, uh, ja, maar ook op zondag uh, geldt het deze observatie.
1: Het is. Uh, de, de, nou ja, die, de sociale ongelijkheid, die ook door corona heel erg naar buiten komt, natuurlijk, heel erg zichtbaar wordt. Ja, laat ook wel weer andere kant zien. Dat mensen die gewoon weinig maatschappelijke betrokkenheid hebben, nu natuurlijk ook gewoon op straat gaan uh, rondlopen.
0: Uh, die weinig maatschappelijke betrokkenheid hebben? Ja, ook.
1: werklozen.
0: Oh zo, nou ja, volgens mij er zijn heel veel mensen op dit moment werkloos. <laughs> uh, want, want thuis aan het werken. Maar um, ik, ik, ik las een stuk van to Tjecki. Uh, zij is mijn favoriete uh, tech-socioloog. Uh, maar ze schrijft ook over heel maatschappelijke zaken. Ze is veel bezig met corona. Ze is interessant om te volgen op Twitter: Zenep, Z-E-Y-N-E-P. En um, zij had het over dat het heel belangrijk was dat de parken open blijven. Er zijn ook landen waar parken gesloten zijn. Dat wordt natuurlijk uh, overal uh, op het noordelijk halfrond lente. En uh, die parken zijn nodig voor onze frisse lucht en helpen ook bij de gezondheid. En ik gaf me wel een beetje rust toen ik dat stuk had gelezen, omdat ik me ook heel erg aan het ergere was aan al die mensen die allemaal naar buiten gingen, maar het is dus goed dat mensen naar buiten gaan, maar ze moeten wel afstand houden.
1: Ja, het viel me wel op. Ik reed met de auto langs het Westerpark dat mensen dan wel op die nette afstand zitten en hun quarantaine-partner hebben. Maar ik vraag me dan af: heb je ook mensen die zeg maar quarantaine-partners hebben, maar ook veel vreemd gaan? Uh, met verschillende quarantaine partners, waardoor het eigenlijk weer slechter gaat. Ja, die mensen, die
0: mensen zijn er zeker. Uh, ik ben deze week betrokken geweest, uh, of een soort van betrokken. Uh, um, ik, ik ben gewoon de, 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 de mascotte van uh, de Amsterdamse gay scene. En die zijn met een campagne gekomen, nu even niet, uh, over seksdates. Uh, met heel erg dus de boodschap, nu even niet. Um, en dat gaat dus ook heel erg over vertrouwen. En uh, dat zie je bij die coronabuddies ook. Ja, je moet wel iemand uitkiezen tot coronabuddy die je echt kan vertrouwen. En ja. um, je, je, op het moment dat iemand meerdere coronabuddies heeft... Ja, dat is hetzelfde als meerdere partners hebben waarmee je zonder condoom sext. Um, dat, is, dat, is, dat is niet veilig. Kan je, ook een
1: corona, kan je, kan je het uitmaken met je coronabuddy?
0: Uh, ja, maar dat, is dus, dat vind ik ook wel een interessante vraag. Je kan het natuurlijk uitmaken met je coronabuddy... en zeggen, nou, ik heb jou nu risicovol gedrag uh, uh, zien doen... dus ik vertrouw jou niet meer. Maar het is heel moeilijk om een nieuwe coronabuddy te nemen. En ja. dat is dus wel iets wat je op een gegeven moment... waren de kaart geschud en dit was het... Uh, toen heb ik nog even snel jou binnengesleept. Maar je kan dus nu niet zomaar iemand op een dating app ontmoeten en zeggen: Jij wordt mijn nieuwe corona buddy. Want je weet niet. Dat is ja, dat kan nee, niet. een van mijn corona. Ik heb hier op moment een corona buddy aannemen. Nee, want
1: een van mijn corona -buddies. En laat ik zeggen dat ik zo heb er zo'n omgeving van. Nou ja, uh, waren er zo vier, uh, drie Echt? Af... Ik, dacht alleen maar ik. Nee, jij, mijn geliefde. En er was nog een derde, laten we zeggen. Maar ja, die heeft dit weekend gezoomd, met, getonkt met iemand uit Brabant. Nou, ik, ik vind het gewoon niet kunnen.
0: Ah, oh, diegene die ik zei in mijn column van vrijdag.
1: Uh, dat weet ik niet, maar uh, ja, die heeft gewoon lopen, uh, sowieso tongen met iemand uit Brabant.
0: Ik vind ook, ja. Uh, nee, uh, ik, ik noem hem... Uh, uh, even uh, los van
1: corona. <laughs> ik noem maar, hem in uh, mijn
0: column de Bravo-dater.
1: Ja, de, de, <laughs> precies.
0: Nou, het
1: houdt ons allebei erg bezig, maar uh, bij mij natuurlijk ook gewoon omdat hij natuurlijk uh, de nagel zal zijn aan mijn doodskist uiteindelijk.
0: Ja, maar je kan hem nu niet meer zien. Nee. 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 Want als jij hem nu blijft zien, dan kan ik jou ook niet meer zien.
1: Nee, dat, dat is die keten natuurlijk waar we ja. in zitten. Ja, hè? dus die ik is moet hier straks net een hartig zo sterk, woordje, uh,
0: anders nog met jou over wisselen. Ja. ja. En beste luisteraar, we hebben vandaag twee wetenschappers voor jullie die... Best wel uit elkaar liggen. Ik denk dat
1: verder dan dit uh, kunnen we ze niet bij elkaar krijgen. Uh, dat zijn toch twee. Uh, de Animal Studies. Daar hebben we een vertegenwoordiger van. Toch een vakgebied die wel eens eerder aan bod is gekomen dit, uh, in deze podcast. We hebben een aflevering gemaakt over dieren. Ja, uh, nog een vrij jong vakgebied. Uh, daar hebben we Maarten Racing van van de Universiteit van Amsterdam. En we hebben.
0: De. Utrecht Data School, dus uh, de, de Digital Humanities of um, Science and Technology Studies, kan je dat noemen. En daar ja, hebben we of, uh, Mirko, ja, Mirko Schaefer.
1: Dr. Schaefer.
0: Dr. Schaefer. Um, maar jij zegt ze kunnen niet verder uit elkaar liggen. Terwijl, uit, uit elkaar liggen terwijl ik meteen denk, ja, maar weet je wel, ik bedoel, alle internetmensen houden van katten.
1: Ik denk dat dat de connectie, connectie is wat eigenlijk altijd alles weer bij elkaar brengt natuurlijk. Al blijken katten natuurlijk ook corona over te kunnen brengen. Maar alleen als je een hele heftige besmetting aangaat met je kat. Nou, ik denk dat de spreker die we vandaag hebben... in ieder geval hele intense relaties heeft met zijn katten.
0: We gaan uh, als eerste luisteren naar Maarten Racing.
2: Ja, als het gaat vanuit het perspectief van mens-dier-studies, dus relaties tussen mensen en dieren, dan, uh, dan is de crisis waar we in zitten op minstens twee uh, terreinen uh, voer uh, voor onderzoek. De eerste is natuurlijk de oorzaak die nu bij deze crisis in eerste instantie lijkt te liggen in de wet markets in, uh, in, in China, uh, waar dieren dood en leven, levend worden, uh, worden verhandeld om te eten. Uh, het virus lijkt oorspronkelijk afkomstig van vliermuizen en wellicht via schubdieren overgedragen naar uh, mensen daar. Uh, maar goed, dit soort markten uh, van levende en dode dieren hebben we natuurlijk ook, als het gaat om de verhandeling van bushmeat in verschillende andere. Uh, uh, gebieden, met name in Afrika en, en als je denkt dat uh, dus, het, dus de handel, de illegale handel in wilde dieren is sowieso al heel groot, niet alleen om ze op te eten, maar in zijn algemeenheid is na de drugshandel de, de wereldwijd de, uh, uh, de meest lucratieve uh, en als je dan denkt dat dat alleen maar uit uh, ontwikkelende landen komt... ...dan ben je natuurlijk de bio-industrie in de meer westerse landen uh, vergeten... ...waar de kans op dit soort van uitbraken misschien nog wel veel groter is uh, dan daar. En dat wordt keurig beschreven door, uh, door de bekende uh, auteur David Quammen... Uh, ...die je misschien wel kent van uh, zijn bestseller Het lied van de dodo over het verlies aan biodiversiteit. In 2013 heeft hij het boek uh, Spillover uh, geschreven, in het Nederlands vertaald van dier naar mens. En binnenkort heruitgegeven onder de titel Zoonoze. Heel erg slim, want daar voorspelt hij al tot op zekere hoogte dat je dit soort dingen kan verwachten. Zowel uit de illegale dierenhandel als uit de bio-industrie. Dus dat zou één kant zijn die verder onderzocht zou kunnen en eigenlijk wel moeten worden. En dat gebeurt natuurlijk ook al wel. Dat staat uitgebreid in het boek beschreven. Een tweede kant is... Uh... Die van uh, onze relatie met, laten we zeggen, onze, onze dieren in de directe omgeving, onze huisdieren in het bijzonder. Uh, waarvan je juist in uh, tijden van crisis ziet hoe belangrijk uh, ze zijn. Ook daar is onderzoek naar gedaan, uh, met name in Amerika, na uh, Katrina. Waar het opvallend was voor veel hulpverleners toen zij mensen kwamen redden na een aantal dagen... Uh, geïsoleerd uh, uh, te hebben gezeten in hun huizen te midden van het water. Uh, waar mensen helemaal niet weg wilden, tenzij hun huisdier ook werd meegenomen. Uh, met het idee van ja, ik ga, maar ik ga niet zonder mijn huisdier. Anders blijf ik hier liever met mijn dier. Uh, en dat was zo opvallend dat daar ook best wat onderzoek naar is gedaan. En eigenlijk is dat alleen maar een uitvergroting dit soort crisissituaties. Van wat we natuurlijk al lang weten. En dat is dat in onze huidige tijd uh, onze relatie met met dieren, die natuurlijk altijd heel belangrijk is geweest, uh, maar dat die eigenlijk alleen maar uh, toe aan het nemen is. Uh, we weten van de, uh, van de het, uh, het effect van, de, van het samenleven met dieren uh, ...op zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid. Uh, daar wordt al uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dat heeft directe effecten. En nu worden we ons in tijden van crisis daar eigenlijk alleen maar meer bewust van. Misschien omdat ze in crisis belangrijker zijn... ...of misschien omdat het dan meer op gaat vallen. Nou ja, dat lijken mij twee lijnen die sowieso al het bestuderen waard zijn. Nogmaals, gebeurt ook al. Maar misschien in tijden van crisis zoals deze wordt het alleen maar pregnanter... ...hoe belangrijk dieren eigenlijk in ons leven zijn... Langs van allerlei lijnen en op van allerlei gebieden.
1: Kijk, de nabijheid. Kijk, eigenlijk waar Maarten het over heeft, is op twee manieren een, een nabijheid van de mens met het dier. In eerste instantie over die zoonoze, over hoe dieren of via dieren eigenlijk zo'n virus komt, uh, waardoor wij in deze situatie terecht zijn gekomen. En dat we tegelijkertijd in zo'n crisis heel erg nabij dieren willen zijn. Onze eigen huisdieren. En Zie je maar, dat... maar
0: weer dat er, dat, er een, dat er onderscheid gemaakt wordt ook tussen leuke dieren en slechte dieren. En, uh, en dus dat dat um, als, als katten corona kunnen overdragen... dan gaan we ook niet massaal allemaal de katten uitmoorden... maar dan gaan we proberen die katten te genezen. Um, maar het zal me niet verbazen. Als, als, hè, dus die dierenmarkten waar dit, waar dit gebeurd is... die moeten allemaal dicht. En die mensen worden gezien als dierenbeulen. Uh, ja, er
1: zijn drie categorieën. We hebben de dieren waar we mee samen willen leven. Die willen we dan niet opeten. Dan hebben we een categorie dieren waarvan we zeggen... nou, die kunnen we lekker oppeuzelen. We hè, gaan vanavond ook gaan we een koe eten. ga ik je alvast vertellen. Lekker. En uh, dan hebben we de categorie... Dat andere mensen eten die en die zijn eigenlijk natuurlijk. Dat is een beetje barbaars. Hè? Dat de bushmeat en alles wat daar gegeten wordt aan schubdieren en vleermuizen. Hè? Dat, dat, dat wordt zeker vanuit een westerse perspectief. Ja, dat uh, racisme dat er iets, dat er zit. Ja, dat is een soort raad exotisch, uh, onwellevend onwel uh, levend gedrag is dat. Ja. Yeah. Um, terwijl ja die categorieën natuurlijk eigenlijk uh, Total arbitrair. nogal uh, arbitrair
0: zijn ja en heel erg te maken hebben met de aaibaarheid uh, van zo'n uh, van zo'n beest um, en ik vind het uh, het lijkt mij heel leuk om, om uh, eh, onderzoek te doen naar de betekenis die eh, huisdieren nu hebben voor, voor mensen. De eerste lijn ja, dat vind ik gewoon niet zo interessant. Uh, meer vanuit, dat is ook meer vanuit een medisch-biologisch perspectief. Ja, of niet biologisch tw Ja, twódly, die tweede lijn is natuurlijk wat, uh, wat sociologischer ingestoken. En uh, uh, yeah, ja, mensen zeggen dan tegen me... Uh, gelukkig heb jij Lola. <laughs> dat ook een soort zieligheidswens is. Nou, je bent niet helemaal alleen single in je stille flat. Um, um, en nee, maar ik weet ja, en dan is het ook de vraag. Ik ben dan benieuwd als maar ik, ik respondent, je je eens, hoor, nee, als die... ik respondent in zo'n onderzoek zou zijn, zou ik dan ben ik nu extra blij. Ik ben altijd blij dat Lola er is. Dat, yeah.
1: Het lijkt me ook heel moeilijk om daar als respondent echt goed op te reageren. Maar de reden waarom veel van dat exotische dieren worden gegeten... is vaak niet omdat het uh, eiwitten moet leveren of omdat het honger moet stillen... maar omdat er allemaal geneeskrachtige... Waarden aan worden toegekend aan het eten daarvan.
0: Ik weet niet of dat een exotisering is van China. Voor zover ik weet, is het wel degelijk het geval dat uh, toen er grote honger was in China, ja. ze gezegd hebben je moet alles, uh, je, je moet het hele dier eten.
1: Ja, iedereen die uh, kijkt op Fox met een Face mooi uh, iets over gemaakt ja. op YouTube. Over hoe dat in elkaar zit. Maar op dit moment wordt het met name gebruikt, omdat er ook weer allemaal uh, geneeskrachtige... of dat je er juist heel erg uh, veriel of sterk of aantrekkelijk van wordt. Dus het gaat ook wel degelijk over een culturele relatie die we hebben tot dieren.
0: Ja, maar, en dus, maar ik, ik, dus ik zou altijd oppassen met dat die dingen afschrijven. Want wij uh, doen dat natuurlijk in het uh, wetenschappelijk... zogenaamd wetenschappelijke Westen doen we dat ook heel erg. Dus uh, wij gaan ook allemaal dan... Uh, zeggen dat het aaien van poezen goed is tegen stress en uh, weet je wel je, dat, dat wordt hier natuurlijk ook allemaal gedaan alleen hier wordt er altijd een verlichtingssausje overheen gegoten terwijl bij de ander bij ons heet het dan uh, wetenschappelijk aangetoond en bij de andere heet het dan wat zijn nou geneeskrachtige... ja dan
1: wordt het uh, als een soort folklore uh, wordt, wordt, ja, ja, wordt het folklore het shamanistisch
0: nou. weggezet uh, terwijl bij ons het natuurlijk ook niet allemaal
1: aangetoond zeker niet zeker niet ik vraag me wel af dat Stel je voor, en dat is een enorme what-if vraag... inderdaad dat virus stand zou blijven houden omdat we huisdieren hebben. Dat daarin eigenlijk het virus dan weer gaat oppoppen. Kan er een moment komen dat het gewoon voor het greater good is... dat we alle huisdieren moeten eigenlijk vernietigd worden?
0: Dat zou... Dat zou dat, wat, wat zou er
1: gebeuren? Dat, opstand. Dat zou
0: echt ja? tot opstand leiden. Ja, dus... Dus um, de liefde die mensen... nou ja, We hebben het hier ook in de, uit, in de aflevering die we met Maarten hebben gemaakt... over dieren uh, die de luisteraar kan opzoeken in het archief. Uh, hebben we het er ook over hè, dat de, sommige mensen vinden het erger... Uh, als er een dier uh, mishandeld wordt... dan wanneer er een medelander mishandeld wordt. Uh, uh, denk aan de vele mensen uh, van rechts op Twitter... die een hond als Ava hebben. Nee, ik denk echt dat als er zo'n beslissing zou komen... dan komt er opstand in het land. Dan komt er echt... Echt opstand in het land.
1: Dat je echt bij een loket moet je poekie of Blackie inleveren. <laughs> en Dat je dan, dat je dan een, ja, een bewijs krijgt dat je het ingeleverd hebt. Ja, en...
0: dus ik vind het wel. Maar het is maar dat wel een interessant... beetje
1: vergelijkbaar met al die kippen die uh, ooit nou, nou het en geiten. En, zeggen. en, en, het is en, wel, en uh, varkens die geruimd het is wel, zijn.
0: Het is wel een interessante vraag. Uh, het is, de, de mensen waren deze week heel erg boos toen, toen er uh, bij talkshows en in kranten de vraag gesteld wordt hè, van... Hoeveel willen we opofferen voor de economie? En uh, ja. hè, dus, dan is het een beetje. Wat kost het leven. een miljarden? Ja. En hoeveel, hoeveel dode miljarden uh, willen we uh, zijn we bereid om het om te nemen om de economie maar te laten draaien? Maar dat is hierbij zou dat dus ook oh, zijn, net als dus hoeveel, hoeveel katten versus hoeveel bejaarden. Want op het moment dat ze, ja, dankzij die katten, blijft het maar verspreiden. En krijgen we het ja. virus niet onder de duim. En daardoor gaan allemaal bejaarden Dus alle katten moeten dood. En zo redden we ons bejaarden. Dan weet ik zeker dat er een heleboel mensen zijn die zeggen: hm. Bye bye bejaarden.
1: Dat, dat denk ik ook. Maar het zou nog mooier zijn als het 70% van de huisdieren uh, geruimd zouden moeten worden. Maar dat de 30% mogen blijven Ik dacht, je ging
0: zeggen, 70% van de bejaarden <laughs> nee nee, nee maar dat
1: We weten dat we een soort herd immunity, we kennen allemaal nieuwe terminologie, maar dat dat ook voor huisdieren zou gelden. Ja, het is een hele interessante dystopische gedachte. Ik zie het ook helemaal voor me over je, hoe zo, die vernietiging dus, er dan uit zou niets. moeten zien.
0: Nee, we verliezen luisteraars hiermee.
1: Nee, maar ik denk dat het, nou, dit is toch, het, nu lachen we erom. Maar als wij twee maanden geleden een schet. Misschien voelt het voor een
0: econoom de... ook wel zo, nee, hè? Maar <laughs> voor een. Nee maar.
1: We hebben het toch over virusdragers die afstand moeten houden... en waar we iets mee moeten. Of moeten we dan alle dieren in quarantaine? Dat zou ook nog kunnen. Dus dat we ter schelling leegruimen... en dat alle huisdieren <laughs> daar naartoe moeten. En, en, en kortom, ik, ik kan me daar wel iets uh, bij voorstellen.
0: Het is leuk voor een dystopische roman.
1: Het lijkt me nou... Heb je nou schrijversambitie, uh, uh, luisteraar? Jat het idee. Het lijkt mij fantastisch. Ik ben de eerste die het koopt.
0: Ja, ja. Um, voor je als tweede wetenschapper... hebben we in de aanbieding onze collega's ga in Utrecht aan de universiteit. En terug de?
1: Beste universiteit van Nederland. De
0: beste universiteit van Nederland. Uh, Mirko Schafer is universitair hoofddocent. Gespecialiseerd in nieuwe media. En daarom ook het hoofd van de Utrecht Data School.
3: Mij viel op dat mensen ongehinderd door enige kennis gingen communiceren over corona en de verschillende aspecten van de crisis. Ikzelf ben geen epidemioloog, geen viroloog, ook geen econoom en kan dus maar zeer beperkt deelnemen aan dit debat. Wij bij de Utrecht School kregen een reeks aanvragen. Een partij vroeg of wij willen participeren in het mapping van symptomen. Een andere partij vroeg bijvoorbeeld of we niet onderzoek willen doen naar fake news met corona als onderwerp. Bij het eerste plaatsen we duidelijke vraagtekens of het verantwoord is dat vakvreemde personen hun specialiteit, bijvoorbeeld datavisualisatie en dataanalyse, inzetten om dingen te visualiseren waarvan ze de relevantie nog de juistheid kunnen inschatten. Over het laatste wordt al uitstekend onderzoek gedaan door andere collega's. Bijvoorbeeld Peter Burger aan de Universiteit van Leiden doet onderzoek naar fake news. Of het journalistieke onderzoeksprogramma Pointer heeft een programma gepresenteerd over fake news en corona. Wat mij opviel als mediawetenschapper zijn de talloze berichten met datavisualisaties van besmette personen, aantallen slachtoffers, aantallen mensen die weer genezen zijn, etc. Het lijkt me een obsessie van mediaconsumenten om deze grafieken te de raadplegen, vooral gezien de beperkte informatiewaarde die deze grafieken tonen. Wat doen de mensen nou met de kennis van dat we midden in een exponentiële groei van coronagevallen zitten en dat dit in andere landen om ons heen vergelijkbaar is? Meer dan thuisblijven en social distancing oefenen kunnen deze mensen toch ook niet doen. Voor mediawetenschappers is dit geen onbekend fenomeen. Onderzoek uit de jaren 70 toonde al aan dat mensen meer als ritueel naar het journaal kijken en achteraf vaak vergeten zijn wat ze net gezien en gehoord hebben. Het gaat dus meer om een ritueel. Dus, uh, de wereld bestaat nog omdat ik kan kijken naar grafieken die de wereld representeren. Meer in die trant. Gelukkig is dit niet mijn onderzoeksgebied in de mediawetenschap. Niets vind ik minder boeiend dan de vraag waarom mensen populaire mediacontent tot zich nemen. Ik ben zelf geen voorstander van de fast science die in crisistijden ook mediawetenschappers te pakken krijgt. We zagen het al jaren terug tijdens de zogenaamde Arabische Lente hoe, in geen geringe mate door mediawetenschappers, verkeerde conclusies werden getrokken uit de opstanden in het Midden-Oosten. Het leidde in de first response van mediawetenschappers en journalisten tot een volledig misplaatste en niet correcte overwaardering van social media als causale oorzaak voor de democratiebeweging. Twee weken geleden zag ik een call for papers langskomen voor een conferentie over media en corona. Op Twitter promoten een collega de call for papers met de woorden «Turn those Twitter ones into papers». Nou, ik vrees dat we achteraf zullen zien dat, en ik citeer Yevgeny Morozov, het beter was geweest als veel van deze papers tweets waren gebleven. Met oog op de persconferentie van afgelopen dinsdag viel me op hoe technologie als een oplossing voor sociale en politieke vraagstukken wordt beschouwd. Dat is een terugkerend fenomeen in de geschiedenis van technologie, met name mediatechnologie. In de persconferentie vertoonden minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jong een schoolvoorbeeld van technocratisch beleid zonder kennis van technologie. Niet dat ik beweer dat een app niet ook nuttig zou kunnen zijn in het beperken van de verspreiding van het virus. Maar wat ik bekritiseer en wat mij als mediawetenschapper opvalt, is het gebruik van techniek als een vehikel voor politiek beleid. Politici delegeren hun verantwoordelijkheden aan een soort black box, vaak een soort technologie. Ze riepen app hier en roepen app daar, maar wat de app eigenlijk zou moeten doen, was helemaal niet duidelijk. Behalve dat de app een hele grote rol, zal innemen in het beperken van de verspreiding van het virus. Nou, het roept eigenlijk meer vragen op... die weer om politiek beleid vragen. Dat er kennelijk nog niet is. Het enige wat de heren hierop bedachten... was een andere black box, om het even zo te noemen... die ze privacy noemden. Dus als de black box de app komt... dan alleen als ze voldoet aan de andere black box de privacy. Maar... Hoe de twee zich met elkaar verhouden, wat de mogelijkheden hier zijn, welke vragen wij hierop kunnen uh, formuleren en hoe we verantwoordelijkheid kunnen creëren in het maken van de app en de data die ze gaan gebruiken, dat was volledig open. Maar corona levert ook degelijk voor mediawetenschappers voldoende aanleiding voor onderzoek. Ik denk dan aan de zogenaamde digital divide bijvoorbeeld, de digital divide, die we in ons debat eigenlijk al bijna vergeten waren en die nu pijnlijk werd tevoorschijn komt. Hij manifesteert zich in sociodemografische groepen die over minder digitale vaardigheden en computerapparatuur beschikken. Hun kinderen zijn nu de dupe van een samenleving die massaal aan onderwijs op afstand doet. Of regio's, en dan denk ik met name aan het platteland in Oost-Duitsland, waar de internetvoorzieningen absoluut geen vanzelfsprekenheid zijn, zoals bij ons in de Randstad. Of neem nou de term computer-mediated communication ontzettend populair in de jaren negentig en de vroege 2000 jaren in de mediawetenschap. Maar nu pas toont zich hoe compatibel onze dagelijkse praktijken ervoor zijn. Dus corona toont ons ook in welke mate digitalisering is ontwikkeld in de verschillende landen en in hoeverre wij onze economische activiteiten kunnen uitvoeren op afstand. Bij de Utrecht Data School zijn we met name geïnteresseerd hoe datapraktijken ons begrip van democratie en burgerschap raken en veranderen. Waar deze onderzoeksagenda door corona geraakt wordt, daar zullen ook wij ons interesse op richten en van alles andere proberen we heel ver weg te blijven. Dus we zullen zeker kritisch kijken naar de datapraktijken die overheden willen introduceren in het context van het virus. We hebben zeker ook belangstelling voor de talloze datavisualisaties en hoe deze de interpretatie van data sturen. Maar op, het moment, op dit moment en gedurende de afgelopen weken zijn we vooral bezig om ons eigen onderzoek compleet online uit te voeren. Dat betekent in ons geval ook dat het onderzoek dat normaal bij maatschappelijke partners op de werkvloer plaatsvindt, nu online moet plaatsvinden. Ook diensten en producten die wij bij de Utrecht Data School als ondernemende wetenschappers aanbieden, kunnen we nu slechts online aanbieden. Dat betekent dat we ons data-ethisch impact assessment nu op afstand moeten uitvoeren. Ook zijn we druk bezig om onze onderwijspakketten volledig als online onderwijs uit te werken. En dat zijn de dingen waar we nu vooral mee bezig zijn.
0: Ja, superleuk wel, um, Mirko. Dankjewel Mirko. Dankjewel Mirko. We benaderden Mirko. En toen uh, en we legden hem uh, natuurlijk de vraag voor die we altijd voorleggen. Namelijk gewoon welk onderzoek zou je willen doen? Hij zei, nou, ik denk niet dat ik je kan helpen. Want we hebben juist besloten dat we helemaal geen onderzoek willen doen. Dus het is heel goed om ook een tegengeluid um, te horen. Wat we eigenlijk nog steeds niet gehad, hè, of nog niet gehad hadden. Hè. We hebben allemaal hele enthousiaste wetenschappers gehoord. Uh, uh, die niet kunnen wachten. Die hele onderzoeksteams willen aanstellen. Uh, om, om aan de slag te gaan. En ik vind het heel goed wat Mirko um, uh, zegt. Uh, een Twitter rant is geen academisch paper. En soms is het ook maar beter... als je er geen academisch paper um, uh, van maakt. Um, uh, dus dat vond ik interessant. Maar ook um, uh, de waarschuwing uh, die hij, uh, hij uitzendt... van uh, technologie als oplossing zien. En uh, gisteren was natuurlijk uh, de persconferentie... van uh, minister-president, um, ik had hem gemist... Uh, toen ging ik op Twitter kijken en al snel uh, kregen we kamp, uh, waar, waar ik heel veel mensen uh, volg die in dat kamp zitten, uh, namelijk de privacy, de online privacy mensen. Uh, ik zit zelf ook inderdaad van advies van Bits of Freedom. Uh, pas op, pas op, pas op, pas op, was daar de boodschap. En dan heb je de andere uh, mensen en die zeggen, maar dit is toch voor het hogere doel en we geven toch al, al onze privacy weg aan Google en andere apps die ons aan het trekken zijn en ook daaruit um, uh, spreekt... Um, dat, dat vond ik heel goed hoe Mirko dat aanstipte... Uh, um, technologie wordt gezien als black box... maar ook privacy wordt gezien als black box. En uh, dat betekent dat je uh, beide um, concepten of, of, of eenheden... niet hoeft te definiëren. Je hoeft er eigenlijk niet over na te denken... als de ene black box, als de ene voorwaarde daaraan uh, voldaan wordt... Uh, uh, dan, dan kunnen we door met de ander. Maar wat Mirko zegt, die relatie tussen die twee is heel belangrijk. Dus we, één, we weten niet wat er, wat er met bedoeld wordt... met wat er in die black box dan zou moeten zitten. En twee, de relatie tussen die twee is volkomen onduidelijk. En ik hoop toch wel uh, dat ondanks Mirko's aarzeling om nu hier onderzoek naar te doen of, of die fast science te gaan bedrijven... hoop ik toch wel dat uh, de overheden mensen zoals, hem, uh, zoals hij uh, zullen consulteren... Uh, uh, bij het bedenken wat er in die blackboxen moeten zitten. En met name, want daar zijn, ze, of daar zijn we uh, in Utrecht heel goed in... in die relaties tussen die twee dingen.
1: Ik vind een hele mooie spagaat die u beschrijft... die de Utrecht Data School wel vaker tegenkomt... wat we ook in het onderwijs tegenkomen als het gaat over data. Nou, de spagaat is, ja, je wil heel graag die tools inzetten... bepaalde data visualisaties maken. Die zien er ook vaak ontzettend sexy uit. Uh, maar... Dat hoeft niet altijd tot nut te worden ingezet. Uh, bijvoorbeeld omdat we helemaal niet zo goed weten wat het nut is daarvan. Er wordt veel onderzoek gedaan met datavisualisaties... omdat we de data hebben. Dat kunnen we visualiseren. Maar wat we hier nou eigenlijk mee oplossen, wordt niet duidelijk. En Merco schetst dat heel goed dat al die visualisaties die we krijgen te zien... die, die grafieken bijvoorbeeld... ja, wat moeten wij daar als burgers mee? Hè? Dat we een bepaalde inzicht krijgen of een soort houvast krijgen. Ja, dat, dat help je eigenlijk helemaal niet. Ik hoorde al op momenten dat die curve een beetje ging afzakken. Werd de, de, de journalist ging vragen: is dit dan ook het moment dat we tot ander beleid moeten gaan komen? Weet je wel, dat geeft dit soort tools niet in de handen van de verkeerde mensen. We die gaan niet verkeerde conclusies daaruit trekken. We hebben het er al eerder over gehad. Toen ging het over de geletterdheid hierover, om dat te kunnen lezen. Maar dat je als Utrecht Data School je niet voor zo'n karretje laat spannen. Want. Tuurlijk kan je er goed geld mee verdienen. En zeker voor een organisatie, Utrecht Data School, die het erg moet hebben van derde geldstroom, dus geldstromen die vanuit het bedrijfsleven bijvoorbeeld komen, is dat heel erg aantrekkelijk. Tweede wat ik. Ik heb wel die persconferentie gekeken en. Uh, nou, het gaf weinig vertrouwen toen uh, de minister zei: Nee, er is geen database, we doen het met Bluetooth. Uh, dat riep al natuurlijk heel veel vragen op de mensen die wel al een keer hun instellingen van hun. De telefoon hebben geopend, en heus het verschil daarvan van weten. Maar zeker die privacy. En dat deed me heel erg denken aan een aan discussie die ook parallel wordt gevoerd. En namelijk een, ook een ethische discussie. He, wie gaan we wel of niet op de IC toelaten? En dan zie je een oproep van zo'n gommers wat het hoofd-IC is. Van, we willen dat debat voeren, maar dat moet wel deze week. En volgende week willen we een antwoord erop. Dat ja. kan niet. Ethische discussies kunnen we niet in een snelkookpan in een week gaan voeren. Ik, ik... Neem nee, maar even mijn punt afmaken. Dat, dat kunnen we ook niet over privacy. We kunnen niet zo'n app introduceren produceren met een brede discussie, met alle inzichten die erover zijn... over hoe we dat kunnen invoeren. En mijn zorg is niet zozeer dat je zo'n app nu invoert. En misschien helpt dat wel, misschien zou dat wel... Uh, uh, maar wat doe je in een samenleving waar je ooit zo'n app hebt ingevoerd... en daar is een nut aan toegekend? Dan komt er ook weer een volgende app voor een ander nut... wat op dat moment voor de beleidsmakers van belang is. En dat is eigenlijk mijn grootste zorg.
0: Nou, ik, uh, wat ik toen ook heb gezegd... toen we in deze podcast het hadden... over die medisch-ethische overweging... en de triage uh, die, er, die er plaatsvindt. Um, toen zei ik al... die triage vindt altijd plaats. En uh, onze verpleegkundigen en artsen... die worden daarin getraind... en die zijn deskundig op dat gebied. En ik vind dat je dat aan hun... Uh, dat um,
1: betwijfelen ze zelf. Hè? Dat werd aangegeven ja, zij door zei, die zeiden
0: we, we willen dat de politiek ja. daar... Um, in ieder geval... Um, een uh, soort van mogelijke prioriteiten kaders, uh, in, uh, ja. instelt, kaders instelt. Um, um, maar we, we, dus je moet, het is niet alsof, er, alsof dit de eerste keer is dat er medisch-ethische overwegingen een rol spelen. Um, de discussie bijvoorbeeld hè, over de druk die ouderen leggen op de zorg hebben we al veel langer. En dit is ook, dit is geen nieuwe discussie overheid, uh, ICT en privacy. En uh, er, er zijn uh, ontzettend veel gevallen bekend. Uh, waarin de overheid ontzettend heeft geblunderd met uh, ICT en privacy. Ja, ik wil
1: het en, dat,
0: dat... en Dus, dus ja. onze overheid is daar helemaal niet... Uh, um, ik heb ooit uh, de Big Brother Award uitgereikt... aan toenmalig minister Plasterk, Plasterk, die de hele tijd zei... ja, vertrouw mij maar en uh, ik ben een goede minister. Nou, dat is al tijfelachtig of dat bij Plasterk daadwerkelijk het geval was. Maar wat als er daarna een minister komt uh, die wat minder betrouwbaar um, is... En um, uh, zo, zo wordt dat steeds opgezet. van wij zijn, wij zijn een betrouwbare overheid. Nee, dat zijn we niet. Hè? Kijk naar wat er bij de Belastingdienst bijvoorbeeld is uh, gebeurd. En je kunt allerlei manieren bedenken wat daar hier misgaat. En uh, dus nogmaals, we hebben in Nederland heel erg veel mensen... die kundig zijn uh, op dit terrein. Die gewend zijn om dit soort discussies te voeren. Bits of Freedom is daarin gespecialiseerd. Maak je je als luisteraar nou zorgen hierover? Geef dan geld aan Bits of Freedom. Uh, want die kunnen dat heel erg goed gebruiken. En die lobbyen... Um, met uh, dat geld wat ze van uh, donateurs krijgen. En spannen daar ook rechtszaken uh, mee aan. Denk ook bijvoorbeeld aan de sleepnet-wet die we uh, hebben gehad... Um, het is heel belangrijk dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt. En dat we dus niet uh, te snel gaan en niet op de zaken vooruit lopen. Ja, en er op... wordt nu druk achter gezet. Uh, een beetje een soort van app or die. <laughs> Zo kan het nooit uh, zijn. En, en hopelijk gaat het ook nooit zijn. We leven uh, toch in een, in een vrijland, in een, in een democratie. Ik kan me... Uh, in die zin niet voorstellen... en dat is ook wel een probleem wat nu al geopperd wordt... dat deze app verplicht gesteld uh, gaat worden. Ja, maar
1: die discussie is... Ik, we gaan elkaar enorm gelijk geven... dat is heel vervelend voor de luisteraar... maar de heigerigheid die je ziet... bij heel veel uh, instellingen in Nederland... die iets met data willen gaan doen. Hè? Uh, uh, of het niet de gemeenten zijn... het is de politie die daarmee bezig is... maar het zijn ook natuurlijk tal van commerciële instellingen... en dan is het alleen maar om je eigen sales uh, goed in kaart te brengen. Hè? Dat, 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 maar... Ook als jij een, een, de beslissingen daarover mag nemen... om je geld uit te geven... ga dan in die eerste fase ook met mensen aan tafel... die daar kritisch over na kunnen denken... over die critical tool analysis kunnen doen. Wat ben je precies aan het doen? Is het, als je het kan doen, is dat dan ook een vraag... wil je dat doen? En vooral ook omdat je als samenleving... ongelooflijk hard op je bek kan gaan... maar zeker ook als bedrijf... op het moment dat de dingen niet goed gaan... en het komt aan het licht... dan zou je er meer schade van hebben... Of als gemeente, of als belastingdienst, zoals we nu zien. En gaat er niet achteraf zeggen, nou, daar hebben we nooit aan gedacht. En dat is precies waar we nu ook in zitten. Dat er nu ineens nagedacht wordt over een app wat we kunnen gaan gebruiken. Die discussie hadden we al, al veel eerder moeten voeren. En dan kan je zeggen, nou, dat is makkelijk Maar later. wanneer hadden we
0: die dan maar moeten voeren? Er
1: zijn al jarenlang mensen in de hoek waar Merkel ook uitkomt. Maar denk ook aan de mensen bij de waag die er zitten. Bits of Freedom die dat doen. Die al jarenlang lopen te roepen, dit debat, we moeten hier beter. Over nadenken. Uh, UDS, de Utrecht Data School, heeft ook een tool ontwikkeld over hoe je welke ethische vragen je daarbij uh, kan stellen. Daar zijn ze redelijk succesvol in. Maar je ziet eigenlijk de noodzaak is altijd iets wat achteraf vooral duidelijk wordt. Dus nogmaals, een oproep voor iedereen die onderzoek wil doen met data of betrokken is bij zo'n app voor de overheid, op welke vorm dan ook. Denk vooral ook na om dit soort onderzoekers erbij te betrekken. Die zijn. ...minstens zo belangrijk als alle techneuten en IT'ers... ...en andere slimme mensen die daar dat kunnen maken. Nou ja,
0: dat vond ik heel schokkend. Uh, er is een slack uh, waarin allemaal virologen, epidemiologen en psychologen zitten... ...en die denken na over exit-strategieën. Daar zitten dus geen sociologen in en ook geen uh, media ja. uh, En uh, dat is, uh, ja, op zijn zacht gezegd is dat raar.
1: Ja. Ik werd wel gevraagd vanuit geneeskunde of we niet samen een cursus konden gaan opzetten. Dus dat vond ik wel hoopvol. Wat? Nou ja, ik werd gevraagd vanuit geneeskunde in Utrecht of wij niet uh, met vier verschillende partijen een coronacursus konden opzetten uit grondstampen, uh, Waar dus ook direct werd nagedacht aan sociologie en ook aan mediastudies om dat daarbij te betrekken. Dat okay. vind ik wel een interessante gedachte. punt is alleen dat iedereen een beetje druk is op het moment. Ja, natuurlijk. ik wil wel zeggen, we ja, ja, dus, hebben uh, iedereen
0: tijd voor ofzo. Ja. Um, ik moet ook nog even iets uh, aanvullen, dan wel corrigeren. Dus misschien kan jij even zingen aanvullingen en correcties.
1: Uh, het addendum.
0: Ja. <laughs> um, Erata. Vorige, vorige aflevering hadden wij een gast en die heb ik steeds Garon Haram Harambam genoemd. Ja. Maar hij heet gewoon Jaron. 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 En ik heb ook gezegd dat hij uh, bij het instituut voor informatierecht werkte. Ook dat was een leugen. Hij uh, werkt sinds september niet meer aan de UvA, maar aan het instituut voor mediastudies van de KU Leuven. Kijk. En hij heet dus Jaron Harambam.
1: Nou, Jeroen, onze excuses. Ja, en, en hij deze, vond het heel leuk om nog een
0: keertje, uh, om een keertje langs te komen in een uh, bredere aflevering over complottheorieën. Dat Want het was digital... luisteraars vonden het heel, was Twitter populair. Dus dit is wel onderwerp wat mensen leuk vinden. Zeker.
1: Uh, maar ja, die, 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 ze poppen nu ook over op. Ik heb toen al een oproep gedaan. Kijk, Robert Jensen, mensen, het is wel. Fantastisch. <laughs>
0: um, heeft u ook aanvullingen en correcties? Of wilt u gewoon iets zeggen? Laat het ons weten op de socials of via de mail onder media@dokter. Ja, en bedankt voor iedereen die dat
1: al heeft gedaan. En als je nog niet aan bod bent gekomen, wij maken regelmatig uitzendingen. Dus uh, het komt vanzelf langs. Het komt
0: vanzelf langs. Ja, ik wil ook melden dat ik uh, een doneerknop heb gemaakt. Als je denkt, uh, ik vind het een superleuke podcast. Ik wil daarin investeren, maar ik wil geen Patreon worden. Zoals Matthijs van Lisdonk. Dank gaat het zo, hele tijd. Matthijs van Lisdonk naam noemen om te bedanken, dan kan je dus ook gewoon eenmalig een bedrag uh, storten. Dat kan. Doe dat. Ja. moeten we nog iets anders zeggen? Oh ja, bedankt. Uh, met name aan Sonder Arslan, die deze aflevering edit.
1: En uh, alle andere kids die ons ondersteunen in deze zware tijden. En uh, die ontzettend veel moeten doen nu ineens. Heb je zelf een idee? Wil je iets insturen? Heb je een vraag voor ons? Je weet ons te vinden. En dan zijn we er dit weekend weer. Verwonder je mee met een media. -doktober. Met OMD.